0: Salve, salve, fiel! Feliz 2022! Estamos chegando com o primeiro GE Corinthians desse ano novo. Eu sou Pedro Soaide, muito bem acompanhado de Bruno Cassus, Siena Canedo, Mariazinha cada vez mais perto, Careca Bertralha. Hoje não temos Marcelo Braga, que segue brilhando na Central do Mercado. Se você ainda não está acompanhando, fica ligado no GE Globo Todos os dias, Central do Mercado, fazendo uma transmissão ao vivo com todas as novidades do Mercado da Bola em tempo real. E a gente disponibilizou, né? Como a gente sempre disponibiliza nossos craques do Coringão aqui para as outras áreas do GE, o Braga tá lá alocado nessa função durante esse momento. Mas a casa tá cheia, o time tá quase completo e a gente tá com muito assunto para falar porque é o primeiro podcast do ano. Hoje, quarta-feira, dia 12 de janeiro, que a gente está gravando, no fim da tarde, teve coletiva lá no Corinthians, então a gente vai falar sobre tudo que o Willio falou, o Cola falou, o Evelyn Mello também falou, então tem assunto, tem muita coisa boa. Mas primeiro de tudo, feliz ano novo, Bruno Tassos muito bem-vindo. Ô oh, meus amigos, feliz ano novo para
1: nós. Que seja um 2022 aí de, de muita saúde acima de tudo, né? Espero que os amigos estejam bem, como eu estou, graças à vacina. Dei aquela convidada no começo do ano, mas quem não, né? Sorte de quem não convidou ainda no começo desse ano, porque o negócio tá brabo, muita gente aí pegando vírus, então vamos continuar os cuidados, vamos tomar a dose de reforço, mas que seja um grande ano para nós e para o Coringão também, né? De grandes coberturas para a gente, de disputa de título, de conquistas, a Fiel já tá com saudade de levantar a taça, de voltar a comemorar. Que 2022 seja um, um grande ano e de grandes episódios aqui no podcast GE
0: Corinthians. Vamos começar com o pé direito. O ano promete, a expectativa da torcida está alta e não é por menos. Já vamos ouvir o careca, mas antes queria também dar um feliz ano novo para a Aninha. Ano de Mariazinha, né Ana? Bem-vinda, feliz 2022.
2: Fala Pedrão, fala Fiel, Cassucci, careca. Pois é, né? Os caras dando feliz ano novo, dia 12 já, né? Tudo bem, vou relevar essa parte. Mas sim, um ano muito especial, particularmente para mim, né? Serei mamãe muito em breve. Vocês vão me ficar sem, sem a minha presença aí por sete meses, muito possivelmente a partir do Carnaval. Mas espero que seja um grande ano para todos nós, no pessoal e no profissional também. É, que seja um ano interessante para o Corinthians, porque querendo ou não, um ano interessante para o Corinthians acaba sendo interessante para a gente também, né? Acho que todo mundo Quer ver o time disputando títulos, grandes campeonatos, grandes jogadores.
0: E é isso aí. Vamos que vamos. E, Careca, muito bem-vindo você também. Feliz 2022. Queria saber como é que foram as festas aí de família no fim do ano. Você e aqueles primos já estavam especulando como montar o time com Cavani, Soares e Diego Costa lá na frente. Como é que foi? Muito bem-vindo, amigo.
3: Fala, amigos. É um prazer estar de volta falando com vocês. Que seja um 2022... Como todos disseram, bom para o Corinthians, isso é bom para o Corinthians, é bom para o pessoal que cobre. Imagine para mim, torcedor, estou aqui também. Então espero que seja um ano maravilhoso. As festas foram tranquilas em casa. Tem também a minha festa, né? Fiz aniversário, 31 de dezembro. Comemorei mais uma primavera.
1: Uma foguetória é... na comemoração, bicho. Salud. É você
3: viu? Aqui na nossa <risos> região. E, mas graças a Deus eu não convidei, estou de boa em casa, a família também está bem, graças a Deus, mas quem quem convidou, assim como nosso amigo Cassius usou esse termo, é, graças a Deus, vacinado, e que continue assim as pessoas tomando a dose de reforço para que esse vírus cada, mei, cada vez mais ele se afaste, e se ele continuar por aqui, que a gente esteja preparado tudo pronto, tudo pronto para um 2022 maravilhoso e a expectativa é muito alta para esse Coringão que vem se formando. E a gente vai falar hoje no episódio.
0: É bom que a gente já começa o episódio com essa mensagem que é muito acima, né, muito mais importante do que Corinthians e futebol. A mensagem da vacina, da dose de reforço. É, todo mundo que está ouvindo aqui com certeza conhece gente que pegou Covid nessa virada de ano ou está ou com Covid, está ouvindo. E os danos dela são muito menores só por causa da vacina. Então. Se você não se vacinou, vai até um posto de saúde, vai tomar vacina, se não tomar a dose de reforço, vai tomar. Se tiver que tomar outra dose de reforço, daqui a pouco toma ela também, porque é só assim que a gente vai realmente sair dessa e vai evoluindo, tá certo? Começando, então, a falar sobre o Corinthians, virada de ano, sempre com muita expectativa, o mercado da bola sempre bombando. Então, vou fazer rapidinho um panorama de quem chegou, quem saiu no Corinthians até agora, né? Como foi a gente está gravando na quarta-feira, dia 12 de janeiro, as coisas podem podem acontecer coisas novas a qualquer momento, mas até agora o que temos de certo é Paulinho contratado, vai ser apresentado na sexta-feira, vai ter uma coletiva daí na sexta-feira, então já dá para botar na agenda aí também do torcedor. E Bruno Melo, vamos falar sobre ele, lateral esquerdo ex-Fortaleza, já fez o aqui em grava, fez exames, ainda não foi anunciado, mas deve chegar por empréstimo até dezembro. De nome certo é isso que está reforçando o timão, é, saindo já teve Kaique França, Ederson, Léo Santos, Matheus Alexandre, Matheus Jesus, Sornosa Matheus Davo, Janderson, Richard, André Luiz, Marquinhos, Vitinho, Everaldo, Tiaguinho e Cauê. Muito nome aqui tem os mais diversos tipos de negócio: tem empréstimo, tem em venda, enfim. Mas eu acho que todos os nomes aqui, ó, um ou outro interessa um pouco mais o torcedor. A gente viu muita gente querendo o Ederson. É, sendo incorporado ao elenco do Corinthians essa temporada. Ele renovou seu empréstimo com Fortaleza, vai jogar mais uma temporada lá, vai jogar Libertadores, enfim, fez uma boa temporada aí vai seguir de onde estava, talvez seja aproveitado mais para frente ou não, a gente pode até falar sobre isso. Mas para pegar o mais quente, pegar o mais factual, queria chamar o Cassius para falar primeiro sobre essa coletiva de hoje. queria que ele desse seus principais destaques, falasse um pouquinho do que ele ouviu hoje dos dirigentes do Corinthians, é, o que ele gostou, o que chamou a atenção porque a torcida estava muito afim de ouvir o Corinthians oficialmente, né? a gente foi ouvir uma, uma coletiva muito transparente, falando de números, projetos, e aí eu acho que a gente podia começar falando sobre isso, tá certo? O que você acha,
1: Cassius? Bora. Bora, tem muita coisa para falar dessa coletiva, né? Rendeu bastante trabalho para a gente, bastante assunto para os torcedores, é... inclusive quem perdeu, a gente transmitiu ao vivo, mas quem perdeu tem vários resumos assim do, do que rolou lá no, no Globo. É, vamos por partes, né? então a coletiva começa com o Duílio, o José Colagross, que é o diretor de marketing, o superintendente de marketing, comunicação e inovação, e o Wesley Mello, que é o diretor financeiro, meio que fazendo um, um balanço, um apanhado geral do que foi o primeiro ano de mandato do Duílio, e aí a partir disso é, a gente teve a oportunidade de, de fazer algumas perguntas, a reportagem do GE não foi até o CT por conta dessa questão da Covid que, que eu falei, a Ana tá grávida, o Braga também, tá se recuperando e tá na central do mercado, mas a gente acompanhou à distância. E aí o Duírio falou sobre muitos assuntos, eu vou primeiro me ater nessa parte de, de mercado da bola, né, ele também falou de arena, falou de outros assuntos que a gente, se sobrar tempo, pode desenvolver aqui no podcast, mas sobre mercado da bola... É, Duírio confirmou a informação trazida em primeira mão pelo GE ainda no fim do ano passado a respeito do Cavani, que ele fez uma consulta, ele conversou com o irmão do Cavani para saber a possibilidade de transferência, ele fala que não fez proposta, que não, não chegou a abrir negociações, mas admitiu essa conversa. É, e o, o que o Duírio fala em toda a entrevista, em vários momentos da entrevista, é que o Corinthians quer um camisa 9 de peso, ele fala inclusive um camisa 9 de nome, porque precisa ser um cara de nome, segundo o Duírio, porque o Corinthians vai ter o aporte de um parceiro, e o parceiro quer usar esse jogador para marketing, para ações comerciais, então precisa ser um cara que chegue não só para resolver dentro de campo, mas também que tenha esse, esse lado midiático. O Duílio até fala do sonho em Soares, é um nome que até então a gente já vinha ouvindo nos bastidores, mas parecia tão... Então, fora da realidade, que a gente tomou cuidado de não noticiar no G.E., mas o Duírio fala, trata ele como um sonho, e também fala do Diego Costa, que é o nome que a gente tem hoje como mais factível, digamos assim, no Corinthians, porque ele está com a rescisão no Atlético encaminhada, vai ficar livre no mercado, e uma vez que ele fique livre, o Corinthians vai sim formalizar uma proposta ao Diego Costa, é um jogador que interessa para o ano que vem. É, também falou sobre outras posições, uma delas é a de goleiro, e aí eu acho que, que vale a gente já abrir para o debate, é, admitindo que o Corinthians negocia a contratação do Ivan, o Corinthians vai comprar, se tudo correr como previsto, 50% dos direitos de do jogador, é, valor ainda não revelado, eu ouvi pela manhã é, que o valor dos 100% seriam 8 milhões, então 50% proporcionalmente, o Corinthians pagaria 4 milhões de reais, mas essa informação a gente ainda precisa apurar um pouco melhor, precisa checar, mas fato é que o Corinthians que falava que não gastaria com direitos econômicos, viu o Ivan como uma oportunidade de mercado, um cara que já passou pela seleção principal, que disputou pré-olímpico pela seleção sub-23, viu como uma oportunidade de mercado e está disposto a fazer um investimento na contratação desse, desse jogador. É, a gente falou sobre a situação do Cássio, sobre a chegada de goleiro no ano passado. É, vocês acham que, que é um bom negócio do Corinthians? É um bom movimento? ou é, é, Poderia usar esse dinheiro aí em outras posições?
2: Gosto muito, mas completa aí, Careta. Depois eu dou a minha opinião.
3: Então, na verdade, o Ivan é um baita goleiro, né? Um goleiro, como diz o passagem por seleção. É, já joga há muito tempo na Ponte, né? Até teve gente achando que ele era até mais velho, né? Porque tanto tempo que ele já é o goleiro da Ponte Preta, mas o Ivan tem só 24 anos, entendo como uma sombra para o Cássio e, e um goleiro de futuro, né? Um Cássio está renovando por mais dois anos, mas ele, ele tem uma vontade, né? Ele já falou de jogar até os 40, tal. Mas que ele pare depois dessa renovação, sei lá. Ou... Saia do Corinthians não é de se imaginar, né? Mas o Ivan estaria com 26 ainda, 27 anos, então um goleiro de grande futuro, né? E goleiro que já é uma realidade diferente do Donelli, né? É, a gente tem visto que parece que uma coisa é alinhada, é, aliada a outra, né? Se um chegar, o outro sai e tal. Não é que, que, que seja assim, um negócio casado,
1: uma... viu, Careca? Até é bom a gente explicar, não é que... Ah, o Corinthians está tá contratando e aí quer abrir espaço no elenco. do Willian até falou um pouco sobre isso hoje. É, é algo que parte muito mais Sim. do Donelli. O Donelli vê que não vai Sim, ter é. chance, ou que vai ficar dificílimo de ter chance. E como tem propostas, ele quer sair. É, é essas, essas propostas ainda não foram oficializadas ao Corinthians, mas a tendência é que, que chegue no papel muito em breve e se confirmando o Ivan, a gente deve ver o Donari deixando o Corinthians aí no, nas próximas semanas.
3: É quando eu disse que tem uma relação, né? A relação é mais ou menos o, nesse sentido, não de que ah, um precisa chegar para o outro sair e tal. A gente viu que algumas coisas do empresário dele, né, o Jorge Mendes. É, mas, assim, o que eu quero dizer é que não dá para você, o Corinthians acabou de trazer o Carlos Miguel, né, também do Inter, que daí era uma outra situação, né, um jogador em final de contrato, também com um futuro ali promissor, e o Donelli se coloca ali, né, até foi usado ano passado em, como opção ao Cássio, a partir do momento que chega o Ivan, a gente imagina que o Ivan seja, seja essa opção ao Cássio, né, então o Donelli quer jogar, tal tá tal. É, acho que é, é cedo ainda, ele tem 19 anos, é, obviamente tem muita qualidade, mas acho que a gente só vai conseguir ter uma noção do que se foi bom, se foi ruim quando a gente tem uma ideia de valores, ou sair valores para que time o do Donnelly vai, se o Corinthians vai manter porcentagem, porque é um jogador que o Corinthians tem 100%, né? Então é algo para... tem que ser linkado com valores de transferência, até o do valor do Ivan também mas obviamente que são dois ótimos goleiros, o Ivan um pouco mais pronto, até pelo que o Cassus falou, passagem por seleção brasileira, tanto olímpica quanto principal.
2: Para mim, é, mesmo o Donnelli tendo 19 anos só, eu acho que ele é muito novo para o profissional e muito velho para o Sub-20. Né? Acho que eles foram em uma situação ali no Corinthians um ponto complicado. Eu acho que é um goleiro super promissor, bom jogador, acho que tem um futuro brilhante pela frente, mas eu não, não vejo, não via já desde ano passado ele fazendo essa sombra que o Cássio precisa até para, de repente, até crescer de desempenho, Cássio. Né? Então, acho que é um movimento muito interessante, até de certa forma surpreendente do Corinthians do Mercado. Acho, não, é, não dá para se dizer que é uma aposta, né? O Ivan, a gente já veio há bastante tempo para futebol brasileiro, né? Acho que já é uma realidade, é um bom goleiro, acho realmente uma escolha interessante do Corinthians, e ao mesmo tempo eu também entendo essa questão do Daniel querer sair, né? porque se você pensa que o goleiro já é uma posição difícil de jogar, é, quando você tem 19 anos, você vai lá, estreia no profissional, você acha que você vai ser o sucessor do passo, e aí de repente aparece um cara que é bom, de 24 anos, enfim, que obviamente chega para estar na sua frente, essa fila cresce muito, né? você não está falando de dois, três anos para o assumir essa titularidade. Foi chegada do Ivan, sei lá, para quantos anos esse número pode crescer. né? Então, é, de certa forma, eu vejo como como natural esse movimento do Donnelli. Não é uma pena, né? porque é um jogador identificado com o Corinthians, muitos anos de Corinthians. Né? Foi capitão de diversos times na base, enfim. É, conhece o clube, tem essa identificação, mas mas acho que, que não está errado não de, de, de pensar na própria carreira e de pensar no futuro e e tentar encurtar pelo menos um pouquinho essa trajetória, né? Mas é aquilo, né? Se quisesse jogar rápido também era uma chance desses atacantes, né? Acho que, que goleiro é, é natural essa demora, mas mas entendo porque realmente o Donelli a fila cresceu bastante com essa eminente chegada de um
0: Parece uma questão de timing, né? Porque realmente é isso, o goleiro Sim. ainda é uma posição muito específica, que amadurece mais tarde e passa confiança, o auge às vezes é mais tarde, enfim. É, se o Careca fez umas contas boas aí, vamos supor que o caso fique mais dois três anos, com 22 anos é muito difícil imaginar um goleiro assumindo o Corinthians como um titular, entre muitas aspas, o né, o Ivan, quando tiver ali 26, 27, já vai ter sido profissional, titular, de um time como a Ponte por bons anos, vai ter ficado no banco, na sombra dele um tempo, ganhando chance aqui e ali, é, é natural que seja muito mais pronto e passe mais confiança, é, eu acompanho vocês, acho que o Ivan Acho não, não tem nem que achar. O Ivan é um baita goleiro, ele já deixou isso bem claro pelo trabalho dele. Eu gostei do movimento do Corinthians no mercado, achei que oficializando o tal foi uma, uma, uma boa oportunidade, na verdade. Porque o Ivan é um cara que até pouco tempo atrás era especulado para ser o goleiro titular do São Paulo para ontem, né? Assim, poderia chegar e ser o cara. E o Corinthians pega um goleiro promissor, mas muito mais pronto do que um cara como o Donnelli, infelizmente, pelo tempo mesmo, né? questão de... o ano que nasceu, na verdade, né? Careca, você também acompanha essa coletiva, né, Do Duílio viu bastante coisa, queria agora ver contigo, além dos primeiros comentários do Cassus e tal, algo que te, algo que te chamou a atenção, que você gostaria de puxar para a pauta, para o debate aqui?
3: Então, eu, eu gostei bastante, eu tenho elogiado o Willio né, é, acho que ele vem fazendo um bom trabalho, e acho que ele foi bem transparente, que é algo que a gente cobrava muito, até da chapa, né, que ele faz parte, já há alguns anos de renovação e transparência, né? O, ele foi bem transparente em vários assuntos. Falou da situação da Caixa, que para mim é, é a que é mais impactante. Assim, é óbvio que a gente gosta de saber de notícias é, de jogadores que estão chegando. Tal ele falou também sobre a, a parte do Silvinho que eu quero depois falar com calma. Mas falou também sobre o acordo da Caixa, que tá bem encaminhado, né? Que tá no papel já para decidir algumas coisas até para mostrar para o conselho, mas que é algo que vem sendo negociado, que é a carência né, para o Corinthians poder, enfim, mexer na renda, é, para começar, a, agora que estancou o sangramento de, da dívida, conseguir começar a diminuir isso. né? É, e gostei da, da relação que eles fizeram, toda a explicação de como foi é, esse primeiro ano da gestão, e passou bastante credibilidade, acho que, o, bem, como diz vem fazendo bom trabalho, é, e a expectativa é boa para o ano. Só para completar, né, já finalizar o que eu estava falando, a parte do Silvinho, é, eu de um torcedor comum de arquibancada, nesse último ano tive a oportunidade, e estou aqui novamente com vocês, né, então a gente acaba sendo bastante gente ouvindo a gente, né? É, e assim, cansei de, de falar e quando o Corinthians jogava, eu pedi alguns momentos que o Silvinho não imaginava que era o treinador é, ideal para o Corinthians 2022, mas já passou, o Corinthians vai continuar com o Silvinho e acho que a gente como torcedor, claro que é de cada um, assim, mas eu falo por mim, é, apoio 100%, espero que ele se transforme num dos melhores técnicos da história do Corinthians, é, acho que ele pode evoluir e que ele faça um Corinthians vencedor, brigando por títulos, que é o que a gente imagina como torcedor. E agora que eu tenho a oportunidade de ser um torcedor, aspas, influente, é assim que eu vou pensar e é assim que eu vou seguir. Até começarem os jogos e a gente começar a debater o Corinthians dentro de campo.
1: Nosso influencer do Timão aqui. O né? mais Se influente tiver interessado, dos
0: torcedores.
1: Quem estiver interessado em pubs aí, afins, é só chamar o careca na DM, que Inclusive... ele. Inclusive.
3: Tá para chegar um recebidos aí, eu não sei se é trote, ah. mas ó, tô feliz da vida, hein, vamos ver.
1: Deixa eu só falar um negocinho, o careca comentou do, da Arena. É, então, só para o torcedor entender, o Corinthians tem costurado um acordo com a Caixa desde o fim de 2020, é, e por esse acordo, o Corinthians começaria a pagar nesse ano agora, 2022, até 38 milhões anuais para a Caixa é, na parcela da, do financiamento da Arena. Porém, é, o que o Duílio confirmou hoje é que está tentando ampliar essa carência para mais um ano. Assim, o Corinthians só precisaria começar a pagar essas parcelas em 2023. Então, você imagina o fôlego que daria para o clube ter mais 38 milhões em caixa... É, para gastar com reforços, para gastar com a folha salarial, enfim, para fazer investimentos. É, segundo o Duírio, está tudo muito bem alinhado, e esse é o discurso que a gente ouve desde o fim de 2020, desde quando o Duírio foi eleito presidente do Corinthians, é, e que agora eles estão acertando os últimos detalhes com a Caixa para que daqui a alguns meses esse contrato seja apresentado no Conselho Deliberativo do Corinthians, e se aprovado, aí ele começa a valer, e o Corinthians vai ter até 2.040 para terminar de pagar o estádio. A dívida do Corinthians com a Caixa, é, a gente lembra, né vai ser feito aquele abatimento dos naming rights, então os 300 milhões que o Corinthians receber da hipera forma vão ser repassados para a Caixa, e o Corinthians, além disso, vai ter que pagar mais 269 milhões para o banco estatal. É, como o prazo é longo, é um valor considerável, mas é um prazo longo Corinthians vai ter até 2039, 2040, aí tudo depende dessa carência que o Duírio falou, para quitar essa dívida.
3: Nada como ter o Cassussi aqui para completar o comentário, hein? Obrigado, hein, Cassus?
0: É fera. Tamo junto. <risos> Os nossos setoristas não brincam em trabalho, não, cara. Todo mundo. São três máquinas. É... É aí, Na... No primeiro comentário sobre o coletivo, o Cassucci... se abriu o debate sobre o Ivan, e todo mundo aqui, né, sua opinião e tal, mas ele falou também sobre o atacante, e a gente acabou não abrindo esse parênteses, eu acho que vale rapidinho a gente passar sobre isso, é, o que a gente tem de mais concreto, como o caso se disse, é Diego Costa pode chegar, se, quando, né, se desvincular do Atlético, o Corinthians pode usar uma proposta, enfim... Até agora, hoje, Duílio sempre gosta de frisar o hoje, né? Antes de fazer qualquer negativa, mais sorte, ele sempre falta um hoje, assim, calminho, para deixar claro que é hoje. Mas hoje não tem nada, claro. Corinthians não fechou com ele. Mas, sendo o nome mais especulado hoje, o nome mais ventilado, tem vários termos interessantes que a gente pode usar aí. Vocês gostariam do Diego Costa? Vocês acham que ele é o nome para ser o nove E aí, falando tanto em... Peso, tamanho, né? Eu acho que é um cara grande, um cara de Copa do Mundo, um cara de seleção. Mas também pensando em características, um cara também já de mais de trinta e poucos anos. É, enfim, a gente sabe que o Corinthians já tá com um time um pouco mais velho, um pouco mais pesado, e pode ter alguns problemas. É, não é o nome ideal, mas entre o que tem de disponível, o que vocês acham? O
2: Careca, o careca queria um 4-4-2 e eu tô com ele, hein? <risos> Eu acho que o, o mais interessante para o Corinthians seria pensar em potencializar algumas peças que já tem, assim. Mas falando especificamente do Diego, me parece que... é um, Não sei se a ser um sonho, né? Mas é uma possibilidade talvez um pouco mais factível, né? Essa do Cavani, acho que acabou ficando difícil, e o Diego Costa que aparece aí uma possibilidade real e já também acostumado... Não acostumado, mas assim, já um pouco mais ambientado ao próprio futebol brasileiro, né? Acho que, de repente, por características é, não seja, talvez, um cara de, de muita velocidade, né? enfim, tem a questão também de que no Atlético ele teve algumas dificuldades com, com lesão, viu o Hulk tomar o protagonismo dele, né? ficou um pouquinho, um pouquinho não, ficou bastante para trás né? Do, do próprio Hulk, não sei, acho que depende muito, Pedrão, acho que essa, essa contratação ela está muito aliada a aqui condições, né? condições, não não só financeiras, mas também é, se o Diego está disposto mesmo a assumir esse protagonismo, está disposto a levar a sério o projeto do Corinthians, a se adaptar ao que ele vai encontrar no Corinthians. Então, acho que passa muito por todas as condições que vão envolver esse negócio. Nome por nome, não acho que esteja exatamente o ideal, mas é um grande jogador, a gente não pode negar isso, talvez a temporada do Atlético não tenha sido boa, mas é um grande jogador com um histórico muito interessante e, dependendo das condições, pode ser muito bom para Corinthians, sim.
0: A última imagem que o torcedor do Corinthians tem dele é muito boa, né porque ele jogou muito bem naquele Corinthians e Galo no Mineirão, que o Atlético fez 3 a 0 no Corinthians, na Caraca
3: Inclusive, ele fez um dos gols, né o primeiro. É... Eu tenho, eu estou muito alinhado com a Aninha, assim, é, não acho que é aquele nome midiático, o Diego, a, grande jogador, obviamente, tal mas tenho minhas dúvidas, é, questão de idade e tal, o jeito até posicional, é, só que assim, a minha preferência desde o começo, antes de falar em Cavani e tal, eu, o melhor dos mundos para mim era achar um atacante de 25, 26 anos, tal, com mais mobilidade. Só que não é, o Corinthians não está nessas condições né, de buscar no mercado. tal Então o Corinthians, tirando essa parte do Ivan, ele vai continuar nessa, nessa ideia de buscar jogadores sem contrato. Tal, e o Diego se enquadra nisso. Né? Ainda não está oficializado a rescisão dele com o Atlético. Mas parece que já está conversado, já está acertado isso. Daí Por isso ele se enquadra nessa situação, assim como o Cavani também se enquadra se fosse em junho ou julho. É, não acho que é o nome ideal e tenho minhas dúvidas se eu faria tal investimento, até porque é o, é o investidor né, que vai fazer e não sei se, se o Diego é esse jogador midiático. Mas se ele viesse direto de um Atlético de Madrid ou direto do Chelsea, que ele já teve passagem, ok. É, mas não sei se é o jogador que, a, que, a, que o investidor quer. Então, assim, eu não teria pressa. O Duílio falou isso na coletiva hoje, né? É, quando ele falou que realmente teve uma consulta ao Cavani, né? O irmão dele. E... Que ele não teria pressa e eu estou de acordo. É... Não é que o Corinthians, ah, o Corinthians tem um time horroroso e o Diego Costa ou o Cavani vão resolver todos os problemas do mundo e o Corinthians não vai conseguir passar nem da primeira fase da Libertadores. Porque assim como foi no ano passado, o Corinthians no primeiro semestre não contratou ninguém e no segundo semestre foi, fez uma baita janela de meio de ano. Então, assim, acho que dá para esperar. o meio do ano, é, ele perderia um terço, talvez, do brasileiro e a primeira fase do da Copa Libertadores, né, que o Corinthians já está classificado, e acho que você poderia pensar isso com mais calma e tal, é, porque, como a Aninha disse, existe o 4-4-2, é, que é uma das coisas que eu peço para o Silvinho também evoluir, e dar para o Corinthians jogar dessa forma, ou se jogar com o Jô também, que no, no final da temporada fez alguns bons jogos, né, é, no pivô ali e tal, Principalmente quando voltaram o Ilha, Roger Guedes e tinha todo mundo. Então, assim, tem como o Corinthians jogar e ser competitivo de outras formas também. Jogando com um quadrado ali no meio de campo e tendo dois caras abertos, mas que conseguem ocupar esse espaço de centroavante uma vez ou outra. E realmente sendo um falso nove e não um nove mesmo de característica que ficar esperando a bola lá no meio dos zagueiros. Então, o elenco que o Corinthians tem hoje, sem trazer o Diego Costa, Cavani ou qualquer outro, até o Soares, que eu gosto muito, e o Cassius falou, acho que tem como o Corinthians fazer um time bem competitivo e montar um time para disputar os títulos, e principalmente nessa primeira fase, esse primeiro, primeiro semestre que só tem Paulista, e primeira fase de Copa Libertadores.
1: Apurando sobre esse centroavante, essa busca por centroavante desde o fim do ano passado, a gente conversa com muita gente de mercado e, e eu ouvi de um empresário uma, uma coisa que é muito verdade. Assim, é, ele falou: Cara, esse camisa 9 que o Corinthians está procurando, ninguém tem, todo mundo está procurando. Se olha o Palmeiras, o Palmeiras tem dinheiro em caixa e também não consegue contratar. É, Existe, existe, pô Vai tirar o Pedro do Flamengo Vê quanto que o Flamengo vai pedir para você contratar o Pedro É difícil é, eu, eu tô com um careca, eu não sei se as características Do Diego encaixariam tão bem nesse time O Corinthians já tem um time Um pouco mais pesado e, e o Diego é jogador para isso, né? tem um pivô excelente é, para reter a bola, para aproximação, agora eu não sei se vai ser o cara para você dar uma bola no corredor e falar, corre lá Diego, finaliza, pega essa bola no fundo, não, não sei se vai ser isso, é, mas de fato é um mercado escasso, o Corinthians tem dificuldade, é, acho que faz bem, em sonhar com, com nomes até maiores, falar em Cavani, em Soares, é, no, no, algum, alguns rivais, é, até gente da imprensa faz chacota com isso, mas não acho um erro do Corinthians, acho que tem que tentar, tem que ver as condições, é, mas das que se apresentam, acho que o Diego é das mais viáveis, se não conseguir outro nome, alguém que se, se encaixe nessas características que eu falei, de ser um pouco mais jovem, de ser um pouco mais veloz, é, pode ser uma aposta do Corinthians sim. Agora, do, do que tem sido falado e do que já aconteceu, para mim a contratação mais difícil de justificar é do Bruno Melo, jogador de 29 anos, para uma posição que o Corinthians não precisa, é, que é a lateral esquerda, tem o Fábio Santos, tem o Piton, se olhar na base, tem o Reginaldo, é, mas... por é uma contradição defendida inclusive pelo Duírio na coletiva explicou que é um jogador que, que pode fazer mais de uma função, que pode ser zagueiro que pode ser volante, enfim de, de tudo que tem sido dito no mercado do Corinthians é o um negócio que, que mais me soa estranho que eu acho menos compreensível é esse do Bruno Melo, apesar da gente saber que é, um, que é um jogador relativamente barato.
2: Não, só para completar que o, o Cassu citou o Pedro que na minha opinião seria o ideal do ideal do ideal mas realmente o é, Flamengo pediria uma fortuna, mas para mim se eu posso procurar um camisão do Corinthians, seria com certeza o Pedro, não sei se vocês concordam, mas na minha visão seria o ideal mesmo. Assim.
0: Eu concordo. Meu eu chá, acho é que até para a
3: seleção brasileira, eu acho que até para a seleção brasileira, e o Paulo Souza chegou falando lá que dá para os dois jogar juntos, hein? Eu ia falar
0: isso também, Daí cara, não, é
3: sei ninguém, não, não sei como ninguém na coletiva perguntou, mas e o Bruno Henrique? Mas e o Rascaeta? Mas e o Everton Ribeiro? É, porque é muita gente, né? É, é,
0: dizem Pedro, que vão uma proposta pro Gabigol, vamos ver aí. O Pedro com certeza, acho que seria o nome ideal, assim. É. Mas eu, eu, eu vou muito além do que o Cassius falou, o mercado, e do que as, as fontes do Cassucci, né? Quem, com quem ele conversa, também acha, é um mercado muito difícil. Você olha hoje o Brasil, realmente, Série A inteira, pouquíssimos times têm um, um, um atacante com essas características. É, e, e mais novo, né, o Pedro, assim, sei lá, o um Yuri Alberto, que é outro patamar, né, comparado ao Pedro, é bom, é jovem, é promissor, mas não é tão consolidado, não é um cara que chegaria com uma certeza, enfim, mas até por isso eu acho que o Diego Costa pode ser uma boa, eu, eu, eu concordo, eu acho que tem vários problemas, né? não é o nome ideal, né, idade, encaixe como um todo, mas ele é um cara que sabe fazer gol, né, isso para mim é muito importante. E é um cara que acho que vai ter vontade. Assim, um cara que sabe fazer gol e vai estar com jogadores bons em volta. Se chegar, é, pode dar certo, pode dar errado. Mas eu acho que o potencial de, se der certo, é um certo que pode ser muito bom, eu acho. É um cara que pode fazer muito gol. É, mas já falando rapidinho sobre o Bruno Melo também, que assusta que você levantou essa bola e a gente tinha que falar sobre. A torcida até pede, né? Um lateral esquerdo, mas não um lateral esquerdo que não era nem titular absoluto do Fortaleza, acho que era um lateral esquerdo para chegar, eu vou só jogar, eu sei que o Arana não viria, mas se fosse para trás um lateral esquerdo, que fosse um cara para chegar, assumir a posição, um Arana da vida, que não é o caso. Então, realmente, uma contratação que chocou, né? Foi muito de surpresa. Careca como torcedor também, acho que foi pego totalmente de surpresa quando leu lá no GE.globo que o Corinthians estava fechando com ele, né?
3: Dificilmente eu corneto algum jogador quando ele é contratado, né? Até ele jogar e tal. Mas eu, eu coloquei como desnecessária a contratação. É, acho que foi a palavra que eu, que eu achei mais... É, que se enquadra mais na contratação, porque assim... Ele é defensivo, pô a bola aérea e tal... É, mas será que não é muito pouco para jogar no Corinthians, só ser isso? É, não, não entendi a contratação, é, tirando, se não for uma lesão do Fábio Santos, alguma coisa assim, eu apostaria que ele não vai fazer nem 30, nem 20 jogos, 30 jogos com a camisa do Corinthians, e é o que a gente tem pedido e o do Willio tem feito de melhor né, nesse nessa primeiro ano de gestão. Se for para trazer um jogador, que traga um jogador para jogar, né? É, que para compor elenco, acho que é a base da conta, né? O Piton já tá aí é, para ser o reserva do Fábio, até para uma outra opção de jogo, né? Num espaço mais ofensivo e tal. É, e tem o Reginaldo também na base, o Biro que joga muito mais como meia, mas também já jogou como lateral esquerdo. Então, acho que é um jogador para compor elenco. Não sei e nem vou ficar sabendo, né? Talvez Caçu, Aninha e o Braga é, consigam esse tipo de informação, mas acho que até para eles é meio complicado. Mas na mesma semana que Bruno Melo chega aqui do Fortaleza, o Corinthians reempresta, pelo que vem de informação, gratuito Ederson de novo para o Fortaleza. Então não dá para saber se tem alguma ligação uma coisa com a outra, mas fiquei sem entender. Não espero que quando jogar, jogue bem e tal, que seja importante. Mas ele foi inclusive titular, Corinthians e Fortaleza, no jogo da Arena no segundo turno, e nada para destacar. Talvez ah, que o, o goleiro do Fortaleza quebrava todas as bolas em cima dele ali, para ele ganhar uma casquinha, e era a saída de bola do Fortaleza, principalmente quando o Corinthians tomou conta do jogo no segundo tempo. Fora isso, não vi nada de diferente assim, dele para chegar no Corinthians, é... mas. A contratação foi feita e, como eu disse, espero que quando entrar que o melhor, que jogue bem e que ajude o clube.
1: Eu acho que não dá pra falar que é um negócio casado, né? do Tipo, ah, eu só libero o Ederson se você não. liberar o Bruno Melo. Mas é aquela coisa ali, né? Não é que o Duilio tá negociando... Na mesma conversa, né? É, é aí na mesma conversa você fala, ah, eu o Bruno Melo. Não é que o cara desliga falando, ah, agora eu vou ligar de novo pra gente tratar do Bruno Melo, que são negociações separadas. Não é assim, né? Sim. É, agora essa situação do Ederson, desde o fim do ano passado a gente trouxe a informação né, que mesmo ele tendo se destacado no Fortaleza no passado, o Corinthians não ficaria com ele e, e muito torcedor criticou, né, porque achava que o Ederson poderia ser aproveitado aqui. A ideia do Corinthians desde o começo era vender o Ederson, né, só que não apareceu as propostas que eles esperavam e aí para o jogador também não ficar nessa indefinição, já ter um local para treinar é, o Corinthians decidiu emprestá-lo. Você acha que foi mau negócio, Careco?
3: Se foi gratuito mesmo, acho que foi péssimo negócio. É... O Corinthians, para pegar um jogador emprestado, é uma. O Corinthians, acho que o Cid Clay foram 3 milhões. O Corinthians tem que pagar para pegar os caras emprestados. O Corinthians, os time vem aqui e oh, empresta esse jogador. Aí você emprestar o Marquinhos é... de graça? Pô, vai lá, Marquinhos. Reza para dar certo, tal, faz alguma coisa. O Janderson, sei lá, mas pô, o Ederson se destacou. Tá no mesmo campeonato que o Corinthians. Não dá para achar que ah, mas o Fortaleza não é nosso rival. O Fortaleza está no mesmo campeonato. Aí você empresta grátis para um possível rival na Libertadores, o cara que se, que se destacou no Fortaleza. Eu não consigo entender qual que é o qual que é a ideia aí nesse nesse tipo de negociação. É só isso que me soa estranho, é, tipo você emprestar um cara que, se é, que jogou bem lá, daí obviamente que o Fortaleza quer que ele, que ele fique lá, e você simplesmente fala, ah, beleza, fica aí então com ele, tá bom, tudo de bom, tomara que ele faça um monte de gol. Porra, eu não, não entra na minha cabeça isso, isso, acho que o Corinthians tinha que valorizar mais o jogador, se não quer utilizar, eu utilizaria, tá? Ele tem características parecidas com o Paulinho ali, para ser um reserva imediato, ele tem 21 anos, ou 22, agora me fugiu. E nós mesmos já estamos comentando aqui no assunto Diego Costa, que com isso tem um meio de campo mais, mais envelhecido. É... Querendo ou não, o Vitinho foi emprestado, é... apesar que o Silvinho usava várias vezes ele é aberto. Então acho que o Ederson poderia ficar aqui. Ah, se ele vai se valorizar pra caramba no Fortaleza, pode ser que sim, como pode ser que não. É, ele vai se valorizar no Campeonato Cearense? Será que o Newcastle assiste o Campeonato Cearense? Sobral e Fortaleza? É, então, eu achei que o Corinthians fez, é, usou um ativo do clube e emprestou sem ter um, um valor, é, um, uma recompensa, recompensa financeira, sei lá. Mas achei meio estranho. Eu, eu usaria o Ederson. Se, só a liberaria se fosse caso de venda. Se fosse para continuar por empréstimo, cobraria um valor do Fortaleza.
0: E puxando rapidinho para o papo aqui, o time feminino, quem a está falando do mercado da bola, é, a gente no começo do podcast eu falei de todos os nomes que saíram, e o Ederson, acho que é o único que a torcida tem maiores opiniões sobre, talvez não é a gente gostaria ou não, muitos jogadores ali nem eram muito utilizados já, já estavam fora, mas se tem um nome, né, Aninha, que saiu do Corinthians e vai deixar saudade, é a Vick Albuquerque, né?
2: e assim é, não foi só a Vicky que saiu e eu acho que sim é, houve uma questão aí algumas jogadoras acabaram ficando na reserva do Corinthians e acabaram saindo por exemplo o caso da Pardal é, a Mimi vai ser também foi para, a Pardal para o Pardal para o São Paulo mas com certeza acho que a Vicky Albuquerque é, não só por o que ela faz em campo, que todo mundo que assistiu o feminino já conhecia né porque a Albuquerque Camires na enfim dispensam apresentações, mas também acho que por, por a identificação que ela tinha do Corinthians, né? acho que é, aquele estilo dela bem corintiana assim mesmo, é laico, né? Maloqueiro Exatamente, exatamente. Acho que acho que por tudo isso é, vai acabar deixando saudade, sim. Só que eu acho que como desculpa, como é uma jogadora jovem, eu imagino que não, não sei para onde ela vai ainda. Mas imagino que em algum momento ela retorne ao Corinthians. Tem também a Andressinha, né? Que saiu. É, a Andressinha, quando, a, quando chegou, né? 2020, né? Chegou em 2020. É, havia muita expectativa sobre ela muita expectativa. Acho até que fez bons jogos. É, mas, de repente, o Arthur achou aí algumas outras opções. Enfim, é, são jogadoras que poderiam ficar nesse elenco, com certeza. Mas. Que acabaram saindo, Corinthians mudando o perfil, um pouco de reforço, né, trouxe a Jaqueline, é, jogadora jovens, trouxe uma zagueira também, é, jogadoras mais jovens para serem lapidadas pela por Elias, né? porque eu acho que é, a, a experiência esse grupo já tem, né? então quando você aposta em jogadoras jovens que foram destaque, Marisa também chega, jogadoras jovens que foram destaque em outras equipes, você está dando a chance para o Arthur lapidá-las do jeito que ele gosta e aí a gente sabe do que que o Arthur e a sua comissão são capazes de fazer. Então, é, vejo como interessante o movimento de mercado do Corinthians feminino, mas sim, lamento muito a saída da Vicky
0: E a gente está falando também nesse momento de renovações, o masculino, a gente viu nomes como Cássio, Fagner e Gil renovando o contrato. E no feminino, Tamires, Gabizanote Então, assim, o Corinthians renovando com nomes pesados do elenco, no masculino e no feminino. É, já eram alguns rostos conhecidos, que já deram muita alegria para o torcedor. E é bom saber que a diretoria se esforçou né, e fez o movimento certo de manter esses nomes, acho que todos, todos unânimes, no masculino e no feminino. É, a gente falou bastante sobre o Ivan já nesse podcast, mas não disse quem tinha aula do Gé. Globo. O Ivan tinha testes previstos para essa quarta-feira, né, exames médicos ali, já para possivelmente ser anunciado no futuro próximo pelo Corinthians. Mas ele testou positivo para a Covid-19, então esses exames foram adiados. É, ainda não sabemos quantos dias ele vai ficar isolado tal e já está cumprindo esse período de isolamento. Porém, enfim, vai para a semana que vem, para outra, mas também sem pressa, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco rola. É, falamos bastante da coletiva do, dos dirigentes do Corinthians hoje, já. Falamos dos principais nomes de mercado. Renato Augusto e William se apresentaram já também, né? Um dia depois do resto do elenco, porque eles estavam com Covid, mas agora já estão treinando com o resto do time. Aí, Jô continua afastado com Covid, mas atualmente é o único, né? Me... Vou pedir ajuda aqui para os universitários. É isso,
1: é isso, Pedrão. É o único é jogador afastado. O Corinthians no domingo tem jogo treino contra a Inter de Limeira. Boa. Na sexta-feira tem a apresentação do Paulinho. E dá tempo de falar um pouco de Copinha?
0: Eu ia falar isso. E hoje é. tem Copinha, né? Copinha é sempre... É. Legal. Eu, eu, a gente fala muito da torcida do Corinthians, né? Mas tem uma torcida que gosta da Copinha do Corinthians, é. né? Pô, oh, lotado, né, cara? 10
1: mil num jogo, 8 mil no outro, bacana demais. E, e o Corinthians, assim, não, não tá dando show, não tá dando espetáculo, mas tem garotos aí que já, já vai em menção aqui no, no podcast. Acho que nos dois primeiros jogos o Biro foi o grande destaque no primeiro e entrando no segundo tempo, aí no segundo jogo ele já foi titular, é, jogador que começou a carreira como lateral esquerdo e com o passar do tempo está sendo aproveitado agora no meio de campo, muito habilidoso, muito técnico, é, além do Biro, eu gostei de ver no último jogo o Daniel Marcos, e é claro, né, uma atração, o Pedro, garoto de só 15 anos, Inclusive fazendo um jabá hoje no GE. Globo tem uma matéria contando um pouco da história, da trajetória do Biro, bem do, do Biro, não, desculpa, do Pedro, é, jogador inclusive que foi bem cobiçado pelo Palmeiras. Palmeiras tentou tirá-lo do Corinthians e é um nome que, que chama atenção pela idade, e também pela técnica, por tudo que ele tem mostrado aí. Vale ficar de olho. E o Corinthians é, tem decisão nessa noite contra o Ituano. A Aninha tá nessa missão, né, Aninha?
2: nessa missão e eu citaria também no último jogo o Giovanni, gostei também, ele acabou entrando depois, acho que o Corinthians tem, tem algumas peças aí interessantes, né, o Kevin fez no primeiro jogo, é, peças a serem observadas, gostei do Reginaldo também no primeiro jogo, só que ele acabou fazendo o pênalti, né, enfim, é, peças interessantes aí, Corinthians observar, nem vou entrar muito no mérito do jogo de hoje, que o podcast aí o pessoal vai ouvir já vai saber o resultado, né. Mas, realmente, o Corinthians fazendo uma copinha interessante e a dispensa dispensando comentários mais uma vez, né? Lotando todos os jogos, é realmente, um show à parte. Né?
3: Ah, eu, eu quero falar também da copinha, porque, como a torcida gosta mesmo da copinha, é, a torcida do Corinthians veste mesmo a camisa, a história de terrão e tal, que hoje não é mais o terrão, mas a torcida abraça mesmo. Eu quero falar do Pedro, é, que o Cassus comentou, inclusive já vi a reportagem bem legal, até para pegar mais uma informação aí do Cassus, ele faz 16 anos agora, né, em fevereiro, isso onde é já pode assinar o, o, o contrato como profissional. Além da parte técnica do Pedro, é, que, pô, ele deu um drible lá uma hora no cara, que até eu na televisão ele me deu um drible, assim, eu não entendi o que ele fez, depois no replay eu consegui entender, mas o que me chamou bastante atenção, ele é muito competitivo. Ele até, inclusive, saiu uma confusão ali, que ele que começa, ele agarra os caras, assim, com 15 anos, eu achei ele, tipo, bem preparado mesmo, assim. É, não tem aquela coisa de, ah, 15 anos, tal, é, franzina assim, ele competiu bastante. Então, me chamou bastante atenção. Vamos ver hoje se ele é mantido entre os... Entre os 11, não acredito, né é, porque não foi assim nas duas primeiras rodadas. Ele acabou jogando o terceiro jogo porque o Corinthians já estava classificado. E até para citar por último o que a Aninha falou do Giovani. O Giovani tem uma expectativa muito grande em cima do Giovani. Né? O Giovani fez um ano maravilhoso na base em 2021 e não jogou bem. Eu até brinquei com os amigos meus que ele estava quebrando a bola. Em dois, é, na, nos dois primeiros jogos, mas acho que também pela idade, né? não é todo mundo que reage da mesma forma, sobre o nervosismo, ainda mais uma copinha que na base você está acostumado a jogar para 400, 500 pessoas, no máximo, sei lá, e você chega na copinha ali, tem 10 mil loucos né, cantando, e foi legal ele voltar ali, entrar no segundo tempo, no terceiro jogo. E acho que tirou um peso dele, não só o gol, ele que fez a jogada também do, do gol do Pedro, né? um belo drible ali pela esquerda, vamos ver se ele consegue pegar o tranco mesmo, e agora na fase decisiva ser importante para o Corinthians, e hoje estaremos ligados no Sport TV, torcendo para o Coringão. A gente vai matando um pouco a saudade do Corinthians, enquanto o profissional não volta, a copinha deixa a gente bem feliz vendo o Corinthians em campo.
2: Não citamos o Matheus Araújo, né? Não citamos o Matheus Araújo, que eu também acho bom jogador. Acho só que, de repente, é, pensando num time profissional, ele talvez tem que dar um pouco uma encorpada, né? Acho que me passa a impressão de ser muito leve, muito pequeno, mas é um jogador habilidoso também. E, e teve, teve momentos interessantes aí nessa época.
0: E a gente é... Bom, falando bastante sobre o Pedro e o... Ele não deve, seguindo os titulares mesmo, mas... A atuação dele na última partida para mim deixa bem claro que pô, ele merece ser cogitado. Ele é um cara que não merece ser cogitado só para entrar porque ah, é a sensação de 15 anos. Se o jogo estiver apertado, ele é um cara que tem que ser cogitado para entrar no segundo tempo para mudar o jogo, porque ele é bom, ele é bom de bola. A gente tá vendo uma copinha que tem dois moleques de 15 anos aí, o hendrik do Palmeiras para mim ainda para mim já outro nível ainda, é, talvez por ter mais oportunidade, enfim mas é um cara que jogou 90 minutos, fez quatro gols, e enfim, é muito bom de bola, mas o Corinthians também tem uma joia de 15 anos que pode já ser diferenci um diferencial nesse time sub-20. Você
2: citou o Hendrick do Palmeiras, é, eu citaria também o Wesley Patatini do Santos, né? não sei quantos anos ele tem, acho que é mais que 15, mas também o tipo que fazer aí recente um jogo do Santos ou... E no Cabo Pênalti deu
0: assistência, fez gol, também muito bom. Interessante a gente O Santos tem um outro cara bom, né? O Juan, acho que Juan Seco. Esses dois jogaram, eu vi uns um jogos do Santos também. Os dois muito bons. É, e a, gente... a atenção
1: do Pedro é que apesar dele de ser muito jovem, ainda você vê a diferença física dele para os outros jogadores, ele aguenta a pancada. No jogo que ele é, fez no aí. lar, ele tomou muito carrinho, muita entrada. E assim, não era de ficar no chão, caindo, pedindo falta. Não, tomava pancada, levantava. Às vezes o árbitro parava o jogo, ele não queria, ele queria a vantagem, isso me impressionou bastante do garoto.
3: Exato, foi exatamente o que eu falei. Ele bem. até no corpo, assim, né? Ele disputava. E, Aninha, é só é Patati o nome do rapaz? Pô, que Amadinho. coisa linda que é o copinho, hein? A copinha é demais. aí é, Patati,
2: Patati. Tem, uma é, tem uma explicação. De quando ele era. Quando, bom,
3: quando ele começou. Bom, bom, bom que tem uma explicação.
2: Não, tem uma explicação. Quando ele começou a jogar. Ele não tinha dinheiro para comprar chuteiras número certo, enfim. É, usava um, uma chuteira muito grande, ficava aparecendo que estava com um sapato de, de, de palhaço <risos> do Patati. Né? Aí pegou o apelido, ele gostou, não suportou, enfim. E hoje Já está, que está, está aí jogando bem. a Copinha pelo Santos.
3: Bom, eu vou assistir hoje o Patati.
0: Já que a gente está aqui abrindo o capítulo Copinha suas curiosidades, e o Botafogo, que o Botafogo passou hoje nos pênaltis... É, tem o Tigrão lá na frente E que é Tigrão porque a avó Sempre que sonhava com ele Com o neto, dava tigre No jogo do bicho, e aí virou Eu não lembro o nome dele, mas sei lá Meu Bruno bicho aí. Tigrão Meu Deus <risos> A copinha é muito carismática e Juan isso, Seco
2: também escrito é com W, né?
0: Juan Seco, é R-W-A-N É <risos> E a gente está, enfim, falando sobre Copinha ainda só para arredondar do Corinthians. A gente falou vários nomes, o que é muito legal, que mostra como esse time tem vários destaques individuais. Eu acho que o, o Biro parece ser o, o que mais caiu nas graças da torcida e não é por menos também, jogando muita bola, claramente tem um toque diferenciado. Mas a gente nem citou dois nomes que já eram mais conhecidos, já estiveram no profissional, né o Felipe e o Varanda. Os dois lá é na frente, Felipe como atacante titular, Varanda entrando, os dois já fizeram gols na Copinha. E são é esperanças de gols, óbvio, para essa mata-mata, para quem sabe buscar o décimo primeiro título do coringão.
2: São bons jogadores, mas nenhum enche nos olhos assim, Acho que são, são bons jogadores, é, mas um, nenhum tanto. Acho que quando a gente fala de um Pedro surge aquele encanto, né? Aquela claro. aquela expectativa da torcida, aquela coisa até meio mística do, do cara ser tão novinho assim, já driblar e para cima e tal. No caso do, do Varanda e do Felipe, não vejo isso. Mas são bons jogadores, sim. Acho que para o Varanda é a chance de uma retomada essa copinha, né? Sim. Depois de tudo que aconteceu, é, acho que ele tem que focar bastante nesse torneio, porque talvez seja aí a chance derradeira dele no Corinthians. Mas não, não, não enche meus olhos, não.
3: O Felipe é mais novo né também, né? O Corinthians tem bastante jogadores novos aí nessa copinha, né? É, é, inclusive, essa é a diferença entre o Hendrick é, do Palmeiras e o, e o Pedro, né, do Corinthians. Inclusive, são bem amigos, né, jogam junto na seleção sub-15, mas a diferença é que o Pedro joga no 17 do Corinthians e o Hendrick joga já no 20 do Palmeiras, né. Então, o Hendrick é desse time mesmo. O Pedro só tá entrou na copinha, até na, na reportagem que o Cassius falou, né, a mãe dele parece que se preocupou de início ali, né, Cassius, tipo, oh, mas vão te bater muito e tal. É, por ter 15 anos, mas o moleque tá indo bem, personalidade, espero que tenha mais minutos aí a partir já de hoje, porque a gente quer ver, né? A gente quer ver o um menino e... Será que não é melhor esconder esse menino? Até fevereiro não corre esse risco não, né, Cassius? Dá ó, Chegar alguém querendo atravessar...
1: Cara, o risco de alguém tentar atravessar existe, mas do que eu senti da família, do garoto, não. E, e do próprio jogador também não, porque... Nessa fase, o que decide é muito mais o atleta, quem tá com ele, né? E a família é muito grata ao que o Corinthians fez. Eles estão muito... tão cercados ali no clube, sabe? O Corinthians deu escola para o garoto. É, o Corinthians também tem ótima relação com os empresários dele, que são o pessoal da elenco, estão com o garoto desde os tá ótimo. Dos 12 anos. Então, é, acho que, que a tendência mesmo é em fevereiro ele assinar o primeiro contrato profissional com o Corinthians.
0: Ufa, hein, amigos. Falamos hoje mais algum assunto em pauta para esse primeiro podcast do ano? Daqui a pouco a gente assunto tá de volta. Assunto tem,
1: mas eu acho que não tem. Mas é paciência dos nossos <risos>
0: ouvintes para ouvir tanta ladainha. Vamos não. deixar a gente, se
3: bola, É que a gente tava com saudade. É, também.
0: A gente promete para você que está ouvindo a gente que a gente volta, que não vai ficar tanto tempo mais sem a gente, sem a nossa <risos> companhia. A gente, a gente sabe que vocês estavam com saudade. A gente Agora, logo menos estamos de volta. E agora tem mais coisa acontecendo, né? Tem copinha, como o Cassius falou, na sexta. Tem coletiva do Paulinho. E que saudade que o torcedor do Corinthians está de ver o Paulinho falar com uma camisa do Corinthians. Então, acho que vai ser um dia bem especial. Mas logo, logo a gente está de volta. Vou só passar, então, aqui para um, uma última rodada de comentários finais, despedidas. Façam como quiserem, amigos, se tiver mais algum assunto que quiserem falar também. Já estouramos, sintam-se à vontade. Mas é isso, vamos, vamos, vamos levando o podcast já para o seu fim. Careca, muito obrigado mais uma vez. Muito bom ter você de volta aqui começar mais um ano contigo.
3: Bom, gente, só agradecer mesmo. É, feliz da vida de estar tá falando do Corinthians com vocês, que acabaram se tornando meus amigos. Não vejo a hora de encontrá-los. É, e não vou mentir, não, eu não sou da, da galera da cerveja, mas vamos marcar de comer um hambúrguer e sem jabá, caçúce, mas convidado quando você melhorado da Covid eu pago lá, você já sabe onde é e vai sim. ser um prazer comprar todos vocês hein.
1: estamos junto. Cara.
3: seja um 2022 maravilhoso para todos nós, independente do futebol, mas na vida mesmo e que essa doença passe logo e que a gente possa se reencontrar, abraçar e fazer tudo que a gente tem vontade e que o Corinthians junto disso vença cada vez mais jogos porque daí o podcast é sempre mais Divertido de fazer. Um abraço, amigos. Beijo para Mariazinha.
0: Valeu, careca. Um abraço para você também. Vai sair esse hambúrguer, com certeza, logo menos. A gente vai até postar foto no Twitter para comprovar que rolou. Caçuci, obrigado mais uma vez, amigo.
1: Valeu, Pedrão. Um abraço para você, para todo mundo que nos ouviu até aqui. Para quem ainda não assinou, assine o nosso podcast para receber atualização sempre que tiver novidade, né? E essa época é fogo, cara. Fiquem ligados no GE Globo que a qualquer momento pode ter novidade. Inclusive agora estamos apurando aí uma situação de zagueiro do Corinthians. Enfim, não, não, não podemos falar ainda porque a gente toma muito cuidado com a informação para não falar nenhuma besteira, para não, não entrar em nenhum balão de ensaio. Mas voltamos a qualquer momento com mais informações. Um abraço, galera. Valeu.
0: Um abraço. Um beijo para você também, Aninha. Muito obrigado por começar mais um ano com a gente aqui.
2: Valeu, Pedrão, valeu, amigos, fiel que esteve conosco aí em 2021 e com certeza estará também na audiência do podcast em 2022. Vamos ver aí que a temporada nos reserva, né? Será que nesse último episódio do ano de 2022 estaremos falando de título? Não dá pra gente saber, né? Mas tomara que seja um ano aí bem interessante para o Corinthians. Pessoalmente, já falei no começo um ano especial para mim, vou ficar aí um tempo afastada acho que a partir do final de fevereiro, né, sete meses de licença, serei mamãe. Como vocês já citaram, Mariazinha está a caminho. Então, um ano de muita saúde, muita felicidade para todos nós. Valeu!
0: E para você que ouve a gente, muito obrigado pela companhia mais uma vez, que seja um ano de muito Jé Corinthians, um ano de muita parceria, um ano de muitos títulos, um ano de muitos gols. E a gente vai falando, vamos seguindo aqui semanalmente, nesse status do Corinthians, né? sempre com as novidades, notícias, informações, opiniões, análises. E com você também, que você participe, entre em contato com a gente, vai lá pelo Twitter, a gente vai fazer mais programas interativos, a gente quer vocês por perto, porque é fiel que manda no Coringão, tá certo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, que todos tenham um feliz ano novo, um 2022 muito bonito, e daqui a pouquinho a gente está de volta, tá certo? Aquele abraço!